0: Det är mycket så att man ska, man ska köra på, köra hårt och träna ner sig. Liksom. Men det fungerar inte riktigt så. Utan, ja, jag och min tränare, i alla fall, vi har ju den här träningsfilosofin att eh, man ska träna så lite som möjligt på att bli så bra som möjligt.
1: Välkomna till en ny podcast från Radio Oringen. Det här är nummer 80 i ordningen sedan starten för nu drygt fyra år sedan. I det här avsnittet så åkte jag Per Forsberg till Örebro för att träffa Martin Regborn, Hagaby, GOIF. 25-åringen från Surahammar som under fjolåret, 2016 alltså- slog igenom med ett EM-brons på långdistansen i Tjeckien som absolut höjdpunkt. I podden så får ni en inblick i hur Martin tänker kring träning, tävling och förberedelser plus en massa annat också naturligtvis. Men han har stort intresse för hur kroppen fungerar och han har en vetenskaplig grund när han lägger upp sin träning tillsammans med sin tränare. Bara en sån sak som citatet ni hörde inledningsvis här där han berättade att träna så lite som möjligt för att bli så bra som möjligt. Det är en av ambitionerna. Superintressant. Så luta er nu tillbaka och lyssna till Martin Regborn som först av allt berättar varför han har citatet Man kan inte springa upp för en backe om man står still som rubrik på sin hemsida.
0: Det är faktiskt ett citat av Lennart Trollvard på Letrosport. och jag tror att det var när vi jag tror jag var 12 eller 13 och han har de här P-pojkarna kallar han det för att man springer runt i skogen med en pannlamp i alla fall.
1: Är det P att stå för pannan på alltså?
0: P-pojkarna? Ja, na, det är en efterkonstruktion, det står något annat egentligen. I ehm. alla fall så du springer där och så står vi och väntar på några eftersläntare liksom, så jag har sprungit. av ja, den, den, ja, den backe där, utanför Tjurhamnars har jag sprungit upp för. Jag står väldigt precis och på den säger den jag, jag tycker det är ett bra, jag ett bra citat på det. Ja. <laughs> Som passar
1: in på dig också?
0: Ja, det tycker jag.
1: För läser man din blogg så du gillar när du går upp för. Det är min känsla lite grann. Ja. Alltså uppförsbackare, det är liksom ingenting du väljer för.
0: Nej, det är roligt att springa upp för. <laughs> varför, varför är det så? Jag bara det. passa passar mig och kämpa.
1: Aha. Du är från
0: Surahammar, eller? Ja, jag är i Surahammar. Jag är mm. faktiskt född i Stockholm. Mm. Från Tullinge. Fast vi flyttade till Surahammar när jag var två. Ja, Så jag okay. anser mig vara från Surahammar. Aha,
1: just det, jag mina om något Ja. Surahammar för mig ja, visst det är en del orienteringen absolut. Men ishocken är ganska stor i Surahammar. Är det någonting som du har känt av också, eller? <laughs>
0: Ja, det var ju så min idrottskarriär började som ishockeyspelare. Det var så? Ja, det är det man gör i Sura. <laughs> ja. Man spelar hockey så är det bara liksom. Men? Så, att, ja, så kom jag in på, när jag var tio då så fick vi i skolan så här inbjudan nybörjarkursorientering. Och jag var intresserad så. För min mamma hade hållit på med orientering när hon var ung. Man lade när hon var 19-20 och så där, kanske. Mm. Mm. Så att eh, hon hade dragit med mig på naturpass eller trimmonitering som det hette då. Så jag, jag kunde väl de flesta karttecknen av hur kompasset fungerar och så. Så jag visste hur det var orienteringen var. Så det det började kan man säga.
1: Men hockeyn fick ju vika då direkt eller?
0: Nej det gick ju parallellt där ett tag. Men sen så gick det ut mer och mer. Man börjar ju tidigare och tidigare på. Som det var ju så att var man inte var på varje träning så fick man inte spela några matcher. Så, så jag tyckte att orienteringen var ju. Jag var lite bättre på orienteringen att vara på hockey så lite var roligare. Det slut så blev det så att man blev tvungen att välja och började orienteringen som gick i första hand.
1: Mm. Har du någonting att göra också med en tydlig individuell idrott och orienteringen lagsporten då och hocken alltså, passade det individuella det bättre eller? Kände du så någonstans? Ja, eller? det
0: är väl lite svårt för det här, liksom att, ja, ja, jag kan vara i, liksom göra mitt bästa, men så alla kanske inte, men liksom då, det är lite frustrerande och så. Liksom, Individuellt inte idrott inte det kanske passar mig bättre på det sättet, att det är bara min egen insats som avgörs. Mm. Mm.
1: Hur var det rotering då? Liksom, fick du framgång direkt och kände att, ja, ah, men jag är nog ganska bra på det här, eller?
0: Nej, så var det inte precis. Jag vann ja, jag vann väl några tävlingar så första året jag på men det var ju i, det var ju i Västmanland så att det var inte det är väl inte ett av de största distrikten så i orienteringskretsarna så alltså, jag märkte ju så fort man kom och spelade tävlingar utanför så då var man ju ganska långt ner i resultatlistorna så att säga så det var väl egentligen för, jag var 14 där som jag började få lite och känna jag ganska bra på det.
1: Mm. Vad var det som chockade? Liksom? Vad, vad var det du kände med orientering? som du, du gillade direkt? Kan du komma ihåg det?
0: Nej. Svårt att peka ut någon specifik punkt. så. Ja. Jag tror att liksom jag bestämde mig och verkligen liksom ge orienteringen en chans var efter jag sprang mitt första o i Småland 2005. Och jag kommer lite jättebra med jag kommer ganska bra. Och liksom, jag har tränat jättemycket och så tänkte jag ah, ja det skulle vara kul. Jag är lite tävlingsmänniska så där som vill gärna vinna när man springer. Så ah, jag ska kanske börja träna lite grann på det här och se hur bra man kan bli. Liksom. Och så kommer resultaten ganska fort också när man kollar lite mer mm. insats.
1: Mitt första minne av dig Martin, det är från 2006. Ah. I Hälsingland. Ah. Jag kommer ihåg den här rödvita suradressen. Ja, visst var det en rödvit. Ja, rödvit och, ja, röd, och blå. Ja, rödvit och blå, precis. Ja, ja. Det, är, det är mitt absolut första minne av dig, men visst vann du där i var? Mm. Ja, just det. Det är nog därför jag kommer ihåg det så, så väl. Ja. Vad minns du av den där veckan? För det måste ha varit stort för dig.
0: Ja, det var väldigt stort. Jag hade ju kommit... Jag kommer runt 20-25 på åringen 2005. Då. Sen 2006 så tror jag, jag vann två etapper och gick ut i ledning i sista ja. etappen. Och sen ja, höll jag på att göra bort mig, det var en varningskontroll och så sprang man liksom längs med målet det var som två kontroller. Jag stämplade bara den ena och liksom tänkte att jag stämplade vid den andra och så sprang in, så jag in på att göra bort mig totalt. <laughs> Men jag upptäckte det som tur typ var att det var lite darbigt där sista etappen. Men jag vann då 2006. Ja. Så det var lite mitt genombrott kan man säga.
1: Ja, vad, vad betyder det för dig, den där känslan för att vinna oringen? som är stort, den där rollen, verkligen stort alltså?
0: Ja, men det var riktigt stort. Det är, liksom, det är verkligen att ja. det är det här jag vill satsa på. Liksom.
1: Ja, du kände det då? Det ja. ja. Vad var det har du hade gjort så att säga, för att utvecklas så, så pass mycket då till att gå och vinna en H14 var då va? Ja. ja. För det är ju tuffa klassen då alltså. Hade du gjort något speciellt eller var det bara att du varit ja. mognare och mognare kanske? Nej.
0: Träna lite mer och sen var det ju så i, i sura också att det var inte så stor ungdomsverksamhet. Så att vi som höll på, vi hängde ju med seniorerna för träningar och drog, drog väg oss mitt ute i skogen. Så vi ganska svår ganska vara van och ganska tidigt.
1: Ja. Och sen var det här hösten 2006. Hade du växt då kände du att självförtroendet var på topp då då kände du att nu, nu är jag där någonstans. Där uppe på toppen liksom.
0: Ja, det, är ju, det ger ju motivation liksom att fortsätta mm. hålla på. Det är roligt när det går bra. Mm, verkligen. Sen var
1: det året efter en va? Mm. 2007. 2007. ja precis. Och då sprang jag på Hagaby. Då bytte För... du klubb där? Ja. Vad, vad berodde det på att du bytte där från Sura till Hagaby redan då nej. då, när du blev 15 alltså? Ja, nej,
0: det var ju ganska... vi flyttade till Örebro, hela familjen, så det var ganska enkelt. Så... Det var inte så konstigt? Nej. Och Hagaby och en klubb hade jättestor verksamhet med folk i min ålder. Så vi vann ju ungdomens där också 2007. Så det var mycket folk som sa att vi var, ah, var ju ganska naturligt att komma och flyttade mm. Vad betyder det då? Är det träningsmässigt
1: för dig att komma hit? Och Vi träffas i Örebro här. Ja. Vad, vad betyder det för dig då i den åldern där?
0: Jag fick ju springa stafetter. Det hade ju jag nästan varit ja, just, just det. Varit. Nej. sprungit en massa kombinationslag med bäst mellan köven som var ihop. Den liksom får man i täten och springa så det var en ny upplevelse.
1: Och nya omgivningar, nya kartor och ni är ju att springa i? Ja, framförallt. För att det, var ju, det blev mm. helt nytt för dig då. När du flyttade hit till Örebro. Att hitta nya områden så säger jag och träna i.
0: Ja, det är klart. Det kanske man inte tänker på just i den, i den områden har man inte har kommunit springa ut områdena hemma och så också. Men det är klart nyterräng typ.
1: 15, mm. sen blir du gymnasiet.
0: Ja, i Eksjö.
1: Gick du i Eksjö? Det var ingen snack du skulle gå på ett området som sedan.
0: Ja, det hade jag bestämt mig ganska tidigt. Så jag sökte ju ja, till Eksjö och Hallsberg då. Jag mm. kände liksom, att jag var i Det var lite längre hemifrån. <laughs> var det så? Ja, det var ja. Hur
1: var de åren då, lite... tycker du? Så här med i backspegeln?
0: Ja, lite både och kan vi säga. Om man tittar på sig efterhand så tränar vi lite väldigt mycket och var skadad och lite rätt övertränad ganska många av de åren. Mina juniorår där. så efterhand kanske man skulle ha gjort lite annorlunda. Men...
1: Vad beror det på då? Att, att du tränar så mycket?
0: Det blir lite som man kommer iväg. Liksom man får, det finns ju tid och möjlighet att träna så mycket. Det är lätt att du blir så också. Man har lite koll och är lätt att dra överväg.
1: Men alltså du har ju instruktörer och tränare på skolan. Det hjälper inte de till med sånt här? att liksom, styr upp det här. Och se till att ni inte blir övertränade, Att ni inte tränar för mycket utan att hjälper er i den styrningen. Det låter jättekonstigt tycker jag i mina öron.
0: Ja, jag vet inte hur det var. Men det också. Då är det var ju det. Jag hade ju liksom den motivationen också att jag drog iväg och tränade. Det var svårt att... Liksom liksom folk kanske sa till och så, men det är svårt att lyssna kanske när man är i den åldern. Och Absolut. Framförallt det som jag fick, jag fick ganska bra resultat i början där också, min första år som junior. Mm. Liksom såg att det fungerade här Jag höll det väl inte riktigt hela vägen.
1: Nej. Men är det lätt att liksom det går åt det hållet så att säga, att man, man är ung, man är fräsch liksom, och man orkar hur mycket som helst sen som. Ja, så
0: är det
1: ju. Ja, <laughs> men vad har du lärt ja. dig då? Det, 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 det har varit en läxa för dig ändå?
0: Det där? Ja, men man har ju lärt sig väldigt mycket. Jag har lärt mig ganska bra liksom, att känna på, på kroppen och så. Att lyssna på kroppen? Ja, ja. framförallt som nu mitt... Jag har ju ett ganska nära samarbete med min min tränare som kom in. Vi började egentligen ja, jag gick fyra år i Eksjö och det är egentligen sista året där som vi började samarbeta lite mer. Mm. Han bra. Han är inom Fyrohsklubben här i Örebro på Fyrohåll. Som sonderar av området efter bra löpare så jag har ju tränat med dem en del innan. Och sen 2012 så hade vi ett nära samarbete för att med, ska fixa en formtoppning inför junior-VM det året. Mm. Och jag tyckte det fungerade så bra så att liksom det blev mer och mer samarbete. samarbetet blev det tajter och tajtare nu över, över åren. Så nu, nu lägger han i princip upp all min träning. Mm. Vem är din tränare? Mikael Kron heter han. Mm.
1: Och den, han är alltså från fridrotten som du säger. Ja. Han är en löp, löpartränare egentligen. Ja. Så att han har... Hur, hur pass väl kan han ha orienteringen, Ja,
0: den fysiska biten har han ju bra koll på. Absolut! Och den tekniska delen får ju lägga upp lite själv såklart. Han har ganska bra koll på vad det handlar om. Mm. Och det skiljer inte jättemycket egentligen fysiologiskt när man kollar löpning och orientering mm. samma i stort mm.
1: sett. Vi ska komma tillbaka till den fysiologiska ja. marknaden, absolut. Men jag tänkte bara, eh, orienteringen eh, till dag, dags är ju väldigt, väldigt viktigt att man är en bra löpare. Det är ju ingen snack. Uh, Insåg du det här tidigt för att, att du ville få hjälp med löpsidan och att du klarar av tekniken själv?
0: Hur jag alltså. Ja, jag håller ju på med löpning och så springer en del tävlingar. Mm. Så att jag är ju inte innan löpar svängen också. Jag märkte ju ganska tidigt att jag var ganska bra på att springa. Också. är det, det är viktigt tycker du
1: att vara med på tävlingar också och liksom, få den hårdheten någonstans man kanske behöver för att liksom späka sig ordentligt
0: ja tycker jag, jag tycker det är kul att springa också. även om orienteringen är roligare såklart men det ger ju en hårdhet på ett annat sätt mm.
1: det, det är inte så många som håller på att springa i tiden i min känsla
0: eller? Det är ju... bland elitorienterarna tänker jag då det är ju svårt i och med att vi har så mycket tävlingar i övrigt. Det är svårt att hitta tid till att lägga av, lägga över på, på någonting kring stavling. Det är klart att liksom, under säsongen springer jag heller så mycket över tävlingar. Det blir nu mer under vintern, våren som man kanske gör några.
1: Men är det, är det viktigt någonstans tycker du ändå att, att göra det? För din utveckling?
0: Ja, jag tycker det är kul. Tycker, ja, du tycker jag, det är kul. Som man måste göra, det
1: är väl en annan sak. Nej, om man ja. ser rent historiskt. Eh, lidingloppet är ett sånt här lopp som många mm. mm. har sprungit genom åren. Ja. Där orienterarna var väldigt, väldigt duktiga. Framförallt om vi backar till 80-talet var orienterarna fantastiskt duktiga. Och sprang också lidingloppet. Nu ligger det, som du säger, att terrensprogrammet är väldigt, väldigt tufft för elitorienterande dagens läge. Men det, min känsla är att det är färre elitorienterade som springer terrängtävlingar nu för tiden
0: det var Absolut, så är det Det är lite konstigt också för att vi hävdar ju oss ganska bra i konkurrensen.
1: Mm. Verkligen. Du Junioråren där när du övertränade, du, du blev utslagen eller vad hände med din kropp så säga?
0: Nej, det var, väl, det var väl upp och ner liksom. Jag fick varvade väldigt bra resultat med Botterna kan man säga, så det blev mm. väldigt mycket upp och ner. Det var inte den här stabila karriären liksom.
1: Nej. Vad gjorde du sen då efter det här för att få styrning på det? Du tog hjälp av, Kron kom in i det här läget? Ja, där, ja. alltså.
0: styrde upp det liksom. Och liksom få koll på helheten.
1: Ja. För då i det läget när du var 17 år ungefär alltså? Ja. Den här överträningen? Ja. ja. Men alltså efter det så. Du hade ingen planering alls då, då i det läget när du var ung och är
0: Nej, jag planerar ju min egen träning. Ja. Liksom. Så det blir mer lite. Vad mängd egentligen? Trial and error. som man ser hur det fungerar. Men det är typ bra också. Liksom. Jag, jag vet ju vad som fungerar. Och jag känner ganska bra om jag håller på att bli sliten och så. Mm. Och känslan. Mycket känsla
1: liksom, att känna efter. Du har inte varit ner i den avgrunden en gång till efter det där, eller? Nej, Nej? inte den Sånt som det var. Nej, men då fick du en läxa i alla fall. Mm. Ja. Du, Eksjö, studiemässigt, vad, vad läste du?
0: Jag gick eh, natur. Ja. Gjorde jag.
1: Och du var också givet, eller?
0: Ja. Det är naturvetenskaplig familj, liksom. Ja. Man hade inte så mycket val. eller, det gjorde från Det är liksom han har liksom växlat upp med det här,
1: mm. kan man säga. Men annars har tid de här åren på Eksjö, det är ingenting du ångrar, utan du, du tycker att det var, du var en bra tid helt enkelt.
0: Ja, ja nej, jag vet inte, tittar man nu, det är klart man skulle ha velat gjort annorlunda då, men det är ingenting man ångrar så. Kanske. Men är det väl
1: träningen framförallt du tänker, eller? Ja. Att du skulle ha haft lite mer styrning från början redan från, från ledarna och instruktören, eller?
0: Ja, eller att det ja, ja, tränar som jag gör nu är dock, ja. liksom att Det är ju så man måste ju se vad som fungerar och testa olika saker också som är Ja.
1: Du eh, Natur alltså på, i Eksjö. sen då har, har du läst vidare på något sätt Martin, efter det där? Du fyller ju 25 år i år nu. Ja. ja. Du börjar bli eh, till åren. Ja. Känns det det? Nej, vad skojar Är Många år kvar. Ja verkligen, jag hoppas det verkligen alltså. Men, vad, vad har du för inriktning? Vad har du Vad vill du studera vidare?
0: Jag har läst till biomedicinsk analytiker här i Örebro. Tre år. Och så har jag börjat och läst ett år på ett masterprogram inom idrottsfysiologi och medicin. Mm. Så egentligen jag har, det ligger lite på is just nu, men jag har egentligen bara en masteruppsats kvar på den. Men det är ganska mycket jobb så jag och se hur det gör. Mm. Jag ska läsa lite strökkurser nu i vård på 50% procent
1: För nu känner du att idrotten ändå får, får ta den platsen när behöver? Ja, mm. ja, men
0: det är orienteringssatsningar som går i första hand mm. och så har det egentligen alltid varit. Mm.
1: Biomedicinsk analytiker?
0: Ja. Vad innebär det om du översätter
1: det till begripligt svenska?
0: Ja, det är annan arbete inom vården. Mm. Och jag har läst fysiologisk inriktning då, Så det är fysiologiska undersökningar handlar om. Och hjärta, spirometri, ekopi och arbetsprov. Det
1: mm. Innebär det då att du har väldigt bra koll på dig själv? Du kör med pulsspann naturligtvis och sådana här saker och analyserar också varje träning liksom ner i detalj. Hur ja, du fungerar, hur din kropp fungerar och vad Jag är väldigt
0: intresserad av det fysiologiska så liksom jag försöker hålla koll på vad som händer liksom, inom den branschen och hålla mig uppdaterad och så. Sen kanske jag väl inte analyserar så det är jättemycket varje enskilt träningspass. Liksom, det, är mer, det är ganska mycket känsla på träningen Hur mm. det känns på mm. först. Sen springer jag med pulsband och så. Liksom, det är mest att kolla efteråt mm. och, om liksom pulsen har matchat den känslan som var under passet. Du,
1: vilken nytta kan du ha av dina kunskaper som du har läst här som elitidrottare?
0: men man får ett mer, lite mer vetenskapligt perspektiv på sin träning kanske jag kan tycka att det är mycket gamla traditioner som lever kvar, en kultur som finns som kanske inte är, kanske inte är riktigt rätt alla gånger. Vad tänker du på då? Nej men om man tänker, om man tänker orientering det är mycket så att man ska, man ska köra på, köra hårt och träna ner sig liksom. men det fungerar ju inte så utan jag och min tränare i alla fall, vi har ju den här träningsfilosofin att eh, man ska träna så lite som möjligt på att bli så bra som möjligt. Så att det handlar egentligen om att, om att inte bli sliten utan att alltid vara fräsch på de tuffa passen så att man verkligen får ut max på dem. Mm. för Det ska vara gå, hårt på de hårda passen och sen tar det lugnt på de lugna passen, så det är väldigt polariserad träning. Mm. Annars. Det tror jag det tror jag kommer mer och mer nu också. När man kollar på man kollar intervjuer med skidåkare när vinter liksom. det känns som att de har upptäckt det här med polariserad träning precis liksom.
1: ja, du lyssnar mycket på sånt där va ja. När du hör
0: ja. ja jag förstår det pratar om.
1: Ja. Men annars det där läget ju väldigt bra tycker jag. Träna så lite som möjligt för att bli så bra som möjligt. Ja, ja tänk på mig själv. Alltså. Ja.
0: ja. men så vi kör mycket mycket mycket, mycket kvalitet. Intervaller Ja. Till exempel? Ja. ja, kvalitet helt enkelt. Ja, inte jättemycket mängd. Det är klart det blir mycket träning ändå men liksom, det skulle ju gå att träna ner med men frågan är liksom det handlar om att kunna adaptera kroppen till träningen så att kunna tillgodogöra sig i träningen.
1: För det har jag tänkt ja. på Martin att eh, framförallt Norge, om man lyssnar på norska skidåkare mm. så pratar de nästan bara antal timmar de tränar på ett år. Ja. Det är ganska irrelevant egentligen.
0: Ja, det säger ingenting om träningens innehåll.
1: Nej, jag har också tänkt på det. För de pratar alltid om, ja, nu ska upp ja. till 900 timmar i år. Och då känns det, okej, okay, det är nästan tre timmar bra.
0: Ja. Om man slår ut det på ett år. Sen frå då frågan liksom, måste man träna så för att bli bra? Eller hade de kunnat bli lika bra om de tränat 600 timmar och få mer återhämtning där? Och kunna tillgodogöra sin träning och kanske kunna träna ännu hårdare på de hårda passen? Mm. Det är, tyckte... liksom, det, är, det, är, det är lite nurs. Det är den här kulturen i i att man ska träna väldigt mycket timmar. Mm. Hur får du, eller till att börja, så här,
1: dina kollegor nu i landslaget pratar ni mycket om sånt här, hur, hur ni tränar in hur ni lägger upp era träningar. Nu har du ju också en liten paraply i, i landslaget naturligtvis som också mm. hjälper åt hjälper, hjälper till. Men ni är ändå individuella någonstans och har era individuella program. Pratar ni mycket om det här?
0: Ja, jag tycker det är intressant. Ja, jag förstår jag det. se hur andra, mm. hur andra tränar för att tränar är ganska mycket olika. och Det finns ju mycket olika saker som fungerar också. Alla är olika. Och alla kan ju inte träna på samma sätt. Utan det handlar om att hitta det som fungerar för sig själv. Mm. det är intressant. Jag tycker inte ja, intressant att följa folk. Andras folkträning. Följa folk som har på internet och så. Ser de tränar.
1: Ja, du hämtar mycket därifrån också
0: Ja, så läser Nej, jag, tycker, också... Jag, tycker, jag tycker det är kul att se hur folk tränar. Ja. Och ibland så se. ler du lite sådär, ja, <laughs> ja okej. Ja men liksom man kollar sen och sen ser man när tävlingarna börjar, liksom, ja den tränar så är vi inte. Så, man, ja. Ja, så jag tycker det är intressant att följa. Mm. Framförallt var det väldigt intressant, 322 hade ju en träningstadbok upp ett tag som man skrev. Det var ju väldigt intressant att läsa. Mm. Man slutade den till väldigt trott.
1: Nu lägger han bara ut sina, sina träningspassen då, med karta. Ja. Eller slutar med den också?
0: Ja, det vet jag inte. Det var ju
1: i fjol i alla fall det jag följde ja. honom. Ja. Han hade på attackpoint. Ah, ja, exakt, precis. Ja, ah, Det var intressant. Jag ja, var det var jag. väldigt intressant. Ja. Du eh, Det har ju ändå gett resultat. Du har känt att du har tagit ett, ett steg nästan varje storm va, på sistone och igen.
0: Mm. Ja, successivt uppåt. Och det är lite tanken också. Vi, vi tänker ganska långsiktigt. Jag förstår det. Har, ni total, ni har någon långtrycksplan ja. liksom. Ja. Det är som att man får liksom stegla träningen successivt och bygga på handlar om det här också om att undvika skador och få kontinuitet i träningen. Det är väldigt viktigt.
1: Det är ju intressant för att du la upp nu, under den månaden eller förra månaden i alla fall, en summering av 2016 på din ja. egen hemsida, din blogg där. Noll sjukdagar, noll skadedagar 2016. Ja. Det var väldigt imponerande.
0: Ja. <laughs> ja, men det är. Ja, väl. Det, jag, jag är faktiskt inte den som person som blir sjuk ganska ofta. Nej, det är ju skönt. Så att, men, ja, men, alltså syftet med träningen är att undvika att bli skadad. Hålla, det, vara, hålla sig på den säkra sidan hela tiden. Det vill bolaget har ni lyckats väldigt bra. Ja, ja. det är väldigt viktigt.
1: För att du får den här kontinuiteten ja. och kan liksom genomföra den planen ni har. Mm. Ja. Men hur har du sett ut historiskt då? Har du varit sjuk skadad lite för mycket, tycker du, genom åren? Eller?
0: Sjuk har vi aldrig varit. lite för mycket. Men det är väl mer tacka genetiken, bara så att säga. Men skademässigt har jag ju blivit en del. Framförallt under juniåråren. Vad var det du drabbades av då mest? Liksom? Vad var det som störde det? Det var allt möjligt. Främnd, det var löpa knä. Två stressfrakturer i foten, bland annat, mycket fötter och knä. Mm, mm. Men det där är ett mindre blott du nu? Ja, vi försöker hålla, hålla det så skadigt förebyggande som möjligt, hela tiden på den säkra sidan. Träna, träna optimalt för att bli så bra som möjligt, men ändå hålla sig på den säkra sidan hela tiden, och sen successivt regla uppåt.
1: Och du tycker så passar det jättebra?
0: Ja, uppenbarligen så ja, gör du det. Verkligen. Det är ju det här förtroendet också. Liksom, att, ja, det funkar. Jag tror på det här.
1: Ja, det är intressant. Hur, hur pass tajt är det ett samarbete? Det är det liksom pratas det, vi varje dag? Eller hur fungerar det, samarbetet liksom, rent praktiskt?
0: medan dig och din tränare? Men, äh, vi har ju gemensamma träningar med ja Två gånger i veckan. Men det är ju kanske tre gånger i veckan under vintern så här. Sen, ja, sen snackar vi lite så här via messenger. Mm. Efter alltså ja, så han han har ju min träningsdagbok. Jag har ju min träningsbok online så det, Jag skriver där lägger upp ganska ofta och föteringen ganska ofta så går han in där och tittar och
1: mm. Mm. Hur pass du pratar om att ni har en långtidsplan men hur pass mm. detaljerad är ni? Har ni liksom den här veckan har du exakt vad du ska göra imorgon och på söndag I och på inte, måndag? Nej det är inte
0: inte det är så detaljerad egentligen, utan det är ganska fritt från min sida. Utan det är ju liksom en, en grov plan och så kan det stå ja, ja, måndag två lugna pass ungefär den här tiden. Och då får jag ju göra lite vad jag vill på den tiden.
1: Var det din tränare då också som introducerade dig för roddmaskinen?
0: Du, ja, visste, du, du blev ju rikskändis jag, jag, alltså. jag, jag visste att det där skulle komma upp. Ja, men det ja. måste ju komma upp, absolut. Ja,
1: det du har ju blivit rodmannen.
0: Ja, det börjar väl egentligen... Ja, det var... vintern 2013-2014, så var jag faktiskt skadad.
1: Mm. Jag
0: hade ont i, i höften, hade jag. Och rod var typ det enda jag kunde köra utan att det gjorde ont.
1: Mm.
0: Och min... Tränar är ju lite också insnöad på det här med Han tycker Han kör ju ja, okay. själv också, ja. så det blev ju så. Och så gick det ju ganska länge där ute när jag kunde springa. Så då, liksom då kör jag och liksom, tränar på rodd. Det, det är roliga med rodd är att få får ju svart på vitt, liksom, tider exakt, allting. Så man kan hela tiden jämföra sig själv och se att man blir bättre. Jag tänker så, ja, så, att, så här 2000 meter, i den här distansen som jag kör. Så jag, liksom, ja, jag kör en träningsperiod och liksom satsar på att bli bättre på den distansen. För det är kul att ha en alternativ träningen av ja, ett mål. Att ha helt enkelt ett mål med träningen, än att bara gå till gymmet och säga, ja, Nu ska jag köra det här i en timme. Liksom. Då, är att, då är det roligt att göra någonting att satsa mot. Så jag körde liksom tränade för 2000 meter. körde man ett test ibland. och Sen, ja, sen kollade jag liksom på mina tider och såg, Ja, jag kör SM. Jag var ganska bra klarar mig ganska bra i konkurrensen där. Och sen ja, i fjol då så tog jag tag i saken och var och ställde upp på den där tävlingen. Och det var bra. Ja, jag kom eh, tvåa i lättviktklassen. Var du för eller? Nej, ja, jag visste ju att min, att min tid kunde stå sig ganska bra, så bara, ja, det var det var spännande, det var en upplevelse som var med på. Jag förstår. Jag vet, jag var <laughs> det var lite odda.
1: Verkligen, men du har inte så mycket motivation göra du? Alltså löp, inte löp löpningen heller va?
0: Det är ja, ju konditionen. väldigt mycket, mycket syrupptagning. Ja. Och så ger den väldigt bra krönstyrka också. Väldigt mycket polstyrka Och det har man också nytta av inorienteringar. Jag tycker framförallt att det är ett väldigt bra komplement till löpningen. Mm. Så vi kör lite nu under vinter så kör jag nog två pass rod, i veckan. Ja, det gör det. Men då är det mest distans, lång distans om återhämtningspass. Mm. För det ger väldigt bra styrka och kondition. Framförallt så sliter det inte så mycket på röpmusklerna.
1: För annars, Martin, mm. du, du åker inte speciellt mycket skidor. Utan du springer ju egentligen.
0: Ja, jag springer mest. Ja. Och sen lite rodd. Har du alltid varit så? eller har, du, skidor har aldrig varit någonting för dig riktigt. Ja, jag körde vi med skidor när jag var yngre. Och sen har jag blivit ganska mycket skidor när jag var. varit Också. Men jag har svårt, alltså jag tycker det är kul med skidor om det är liksom fina spår och det är fint väder och man mm. ute på långpass och så, men det är svårt att köra så här intervaller på skidor så att folk kommer upp i puls inte så bra tekniskt. Liksom. Eh.
1: När man tittar igenom din blogg, återigen, jag har gjort en hel del av de senaste dagarna bara för att liksom komma in i mod här inför vårt möte här Martin så är ju känslan att, och där är du jag ganska lika vi gillar att komma ut i fin terräng och fina skogar och fina omgivningar liksom bara njuta av frisk luft, härlig terräng
0: det verkar du gilla också Ja, det är ju fördelen med den här
1: sporten Verkligen, Jaha, där är vi väldigt lika du jag kan säga Men va, 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 vad kommer du därifrån? Att det har blivit Nej, sånt liksom. att
0: alltid gillade att vara ute i naturen. är liksom. ja. blev ivägsläpade innan jag, jag var liten och liksom. var mycket ute i skogen och lekte.
1: Och där sitter vi? Ja, det är
0: natur, naturmänniska jag gillar att komma ut liksom, helt ensam ut i skogen.
1: Ja, det, det är tydligt. Och du har ju ja. några pärlor runt här i Örebro också då?
0: Ja, det finns väldigt många pärlor här runt. Ja, det finns väldigt mycket fint terräng. Mm.
1: Du, ska, vi, ska vi släppa på. Du har ju släppt det på din blog här. Alltså. Du, du kallar det för Sveriges kanske världens bästa område. born Bånåskarsvik
0: ja. <laughs>
1: Berätta, vad är det från? Ja, Jag har nej, aldrig varit där det är, heller.
0: Det är utanför. Det är ett område mitt ute i skogen mellan Norra och Lindsberg. Det är väldigt fint. Det är ett ganska. var en A4 på. Väldigt mycket olika fint terräng, koncentrerat på ganska lite tomlare. Det är fantastiskt.
1: Så dit åker du gärna?
0: Ja, det tycker jag. Inte ja, jätteofta där faktiskt. Det är lite bökigt att ta sig dit. Men ja, det, det är väl mitt favoritområde ja. om man ska
1: välja ett. Du, du har väckt mitt intresse i alla fall. Ja. Ja, jag ska, jag ska upp dit. Ja, definitivt alltså. Annars är det ju så att eh, du har ju en förkärlek för så kallad gristerräng.
0: Ja, jag gillar när det är tufft och ja. man får kämpa.
1: Men har du bott i Örebro så lär du ju det. Eller hur? Det finns ju ganska mycket gristerräng runt här.
0: Ja, det gör det ju också. Ja. Det mycket, det, fördelen var det att det finns väldigt mycket olika terräng. Och väldigt mycket olika terrängtyper. Så man har hela spektrat nästan. Mm.
1: Men vad, vad ligger i ditt begrepp gristerräng som du skriver?
0: Det, det är kuperat, det är grönt och det är pinnits på marken. Man får, man får kämpa lite grann liksom. ja. Jag tycker det, liksom, man får det här att man får ta i för att ta sig framåt och liksom, man får kämpa det. Man får kämpa mot de negativa tankarna hela tiden och så här försöka hålla det här positivt inne i samtal bara för att man missär.
1: Det där låter ju som en väldigt, väldigt bra ingång till Estland i sommar för att det kommer bli mycket sånt där.
0: Ja. Jag upptäckte jag var där på läget. Det är ingen träng man springer och njuter i precis. Nej. Och det gillar du alltså? Jag gillar, jag gillar ju utmaningen. Ja. Liksom. Det är ju det är en utmaning att springa bra i sånt
1: Just och hålla bort de här negativa tankarna? Ja. Att det, det, det går för långsamt, det går för långsamt. Ja. Jag måste springa fortare. Mm. Ja. Du, du känner en utmaning i det alltså?
0: Ja, jag tycker, ja, jag tycker det är kul. Mm. Framförallt det här också att lära sig nya terrängkripper och det dem. då, det tycker jag är väldigt roligt.
1: Ja, VM i Asland i början på juli. Det första VM gjorde du i Italien, Ja. i Venedig. Mm. Du har ju sprungit tre VM, Martin, ja. och tre sprint. Ja. I, I min värld så är du mer en långdistanslöpare. Ja Det har alltid varit så, jag var inte riktigt varför för Martin, men
0: ja, så har det, det varit. Vi... Och du har sprungit sprint bara på VM. Har du varit långdistans i min egen värld också? Ja, du har varit så. Ja. Ja. Jag hamnade in där på sprintsvängen. Väl egentligen, jag blev tvåa på sprint-SM 2014. Stämmer. Då var så det började. Och då fick jag springa min första världskupp i sprint i Finland i Matra. labyrint där. Exakt. Och sen blev jag reserv på sprinten till VM i Italien. Och så fick jag veta att typ, Två dagar innan att jag skulle springa. Sprinten. Och sen är jag liggande liksom kvar i, i sprintsvängen internationellt där egentligen. Mm. Så det är där det kommer då. Att...
1: Mm. Men alltså, sprint sprintkontrolleras. Det är ju det är en väsentlig stor skillnad i sig. alltså.
0: Det se. är ju inte jättestor Nej. skillnad egentligen. Det är, ju, det är ju inte sprint i den fysiologiska bemärkelsen utan man springer en kvart. Så det är ju till allra största delen en aerob tillställning.
1: 5 meter i
0: Ja, ungefär. Och sen, men sen skiljer det är mycket, det är, helt, det är lite annan de där fysiologiska profil såklart. Kanske den här löpning och sprinten. Det, ja, det är ju stort sett rått också, precis som långdistansen. Så träningen i sig skiljer ju inte jättemycket.
1: Så du tror inte riktigt i framtiden heller att det kommer bli en specialisering? Alltså mellan de här två olika ytterligheterna då som det ändå är inte tidsmässigt i alla fall, sprint och långdistans i utan du tror att det kommer fortsätta vara
0: ungefär samma löpare som kan vinna både sprint och långdistans. Det är svårt att säga där, ser man. Det känns ju som att det på senare tid har liksom blivit mer att folk specialiserar sig inom vissa mm. distanser. Men jag tänker liksom att jag fortsätter träna för alla distanser. Så att få på den här allsidiga träningen i stort också. Sen har vi lite så med det här långsiktiga upplägget som jag och min tränare har. Att vi, kör mycket, vi kör ganska mycket fart nu och försöka få upp snabbheten. Men jag ser fortfarande är ganska ung. Och sen börjar tanken att vi börjar på lite längre distanser senare mm. längre fram. Mm.
1: Den här planen då, Martin, inför sommaren då, VM i Estland till exempel har du satt upp något jag vill ju helst springa långdistans eller det spelar ingen roll utan du, du, det är som ett öppet ark för dig eller hur, hur funkar det där?
0: Jag vill ju gärna springa långdistans på VM det är det jag satsar på och sen vill jag ju, jag vill ju springa sprinten också mm. jag känner ju att det är inte långt bort en medalj på sprint så jag vill ju satsa fullt ut där också mm. men det är ju framförallt långdistans jag är väldigt sugen på springen mm. men det är ju det är tufft att komma med. Det är många som är bra nu. Så. Det är bra drag i landslaget. Ja, verkligen.
1: Är det kul att vara en del av det där? Ja, det är
0: jätteroligt. Det är ett bra gäng och spåra varandra.
1: Vad betyder det för dig som människa liksom, att ändå vara med i det här sammanhanget och ändå få en del fördelar, inga pengar, det är inte det vi pratar om men ändå det är ändå en bra plattform att vara på för dig som elitsatsande och operare? Ja, det
0: betyder jättemycket. Det mm. på vilket sätt
1: det På vilka sätt är liksom, det betyder mycket, säger du? Men på vilket
0: sätt? Man får komma iväg och träffa de här och ha de här mycket, mycket diskussioner och prata med andra, träffa lika likasinnande. likasinnande. Mm. Och sen får det här stödet också från, från landslaget. Jag har egentligen varit med i senialanslaget andra mina år. Att ha det är väldigt liksom att, ser, liksom, att det finns på det liksom för man satsar på löpare, liksom.
1: Mm. Och så är det bra stöttapparat också så ni kan utnyttja? Ja. Mm. förstår det. Du, tre sprintar. Femtonde var du i Venedig, 21 i Skottland och sjua i höstas mm. i Strömstad. Ja. Vensprinten på hemmaplan i Sverige. Vad, vad betyder det? Hur, hur, hur var den dagen för dig med kval och final samma dag där i Strömstad?
0: Har VM, på hemmaplan och vi har något som satsat på riktigt länge. Liksom. Ja. Det tror jag alla egentligen svenska landlaget gjort. Liksom. Det är någonting extra utöver det vanliga. Så det var ju. Det var oerhört stort att springa. Kändes det ju också någonstans. Alltså. Ja, det kändes ju. I alla fall när man kom in nr runt när masta arenan. Liksom. Det var folk. Mm. Vet inte, när man springer VM är ju alltid mycket folk ute på banan så skriker, men det kändes som att det var mer nu. och Framförallt var det väldigt mycket svenskar ute så att folk som liksom skriker ens namn och allt möjligt. Och mm. det är väldigt, det här, man har aldrig upplevt det som alltså, man orienterar det. annars man är, man är ensam ute på sko, i skogen. Liksom. Ja, det var en riktig upplevelse. Jag tänkte in mot den där
1: tävlingsdagen Martin. Förändrades du som människor någonstans? Blev du nervös? eller du spänd och sådär? Liksom, hanterade de sakerna också när det ändå var? Hemmaplan, ett VM som du och ni hade sett fram emot väldigt, väldigt länge. Att hantera den, så att säga. Att också prestera.
0: Jag, vill, jag är inte den som blir så här nervös inför lopp. Utan jag tycker mer att... Ja, har man satsat på det här så länge. Liksom, och nu är det egentligen dags. Och man är sugen på att komma och springa. Liksom. Så man sitter och spekulerar i banan. Och hur det kan tänkas vara. Liksom. Och han nu, liksom, det är liksom som att... Ja, plugga till en tenta nästan som liksom förbereder sig och bara, ja, nu ska man se liksom om man har gjort sina förberedelser. Mm. Liksom när, när man väl står där på startlinjen, det är ju egentligen allt det man har gjort innan som avgör hur det kommer att gå i själva tävlingen. Liksom. Mm. Så det är inte så mycket man kan göra sista dagarna där, utan man är bara satsa på fullt fokus där och då. Och min känsla Martin är att du ligger
1: en ganska mycket tid på förberedelse och se till att vara väl förberedd verkligen med allt vad det innebär. Inför ja. en sprint till exempel.
0: Ja, absolut. Det ju, har ju blivit ganska viktigt framförallt i sprint då. På de, på de andra distanserna kan man ju förbereda sig ganska bra innan. Mm.
1: Vad innebär det konkret så att säga? V vad gör du för att liksom förbereda på bästa möjliga sätt inför ett VM?
0: Ja, man studerar ju gamla kartor över området och går igenom av man får innan, Så man vet hur målet är. Man kan ju visst ut på starten här någonstans. Och så kan man titta på området, hitta några bra sträckor och tänka sig hur banläggaren kommer att tänka. Så ofta så hittar man några sträckor som någon variant av dem kommer nog de förmodligen att komma
1: mm.
0: under loppet. Så att det blir så att man sparar, man sparar lite tid om man behöver inte leta efter vägvalen utan man vet redan ungefär vilka vägval som finns. Man kan ju gå direkt in på arbetet och jämföra Mm. För under själva racet är det
1: snabba beslut verkligen. Ja. Vad vm finalbanan ungefär som du hade tänkt dig? eller?
0: Nej, jag tror vi blev lite förvånade av det faktiskt att det blev inte riktigt så.
1: Vad var du mest? Vad var du mest som överraskade?
0: Jag blev lite ställd där till andra kontrollerna, lång sträcka direkt. Så det blev jag lite. Jag kom in i loppet på ett dåligt sätt, mm. Gjorde jag, men jag lyckades styra upp det mot slutet ändå. Så det är jag nöjd med, mm. men liksom det är också det att man inte rita. Även fast man har förberett så mycket, liksom mycket innan så det är det att nollställa sig också vid, vid startlinjen. Egentligen det är vad som, vet man inte vad som väntar. De kan ju stöta upp staket och bygga en labyrint av strömstad, mm. liksom det vet man inte.
1: Nej, du får inte låsa det. Liksom. Nej, man får aldrig låsa sig. Nej, jag förstår. Det är väldigt ja. Sjunde platsen då, så här i efterhand. Ja. Känns det som, är du besviken över den eller är du ganska nöjd?
0: Ja, jag är ganska nöjd. Jag var ju fyra på sprinten på igen Så att jag hade väl förhoppningar om att kanske komma lite bättre än, än sju. Men hittar man på loppet som är då. Så att ja, jag hade väl kunnat komma femma. Fyra om jag hade gjort ett perfekt lap Så att,
1: ja, så jag med mm, mm. Precis, EM tänkte ju komma till nu
0: mm. För att
1: det var ju Det stora genombrottet för det egentligen Som sen i år
0: Ja, ja. i alla fall internationellt Absolut, ja,
1: precis plats som slår på sprinten, fantastiskt bra ja. I uh, Jesenik.
0: Mm.
1: Ganska lurigt område en, en stor sluttning var det liksom
0: Ja, det var en jätterolig sprint Ja, det var rolig var det? sprint, ja Det var, det var annorlunda i att det var så, det var, det var, det var ingen stadssprint, det var ju lite mer parkgräs och sen inslag av stadsområdena som väldigt kuperat. Mm. Så det var väldigt komplexa väg, var lurig och de hade stött upp staket och, och det, var, nej, det var väldigt rolig sprint. Mm. Det var väldigt utmanande både tekniskt och fysiskt.
1: Och där hade ju du ritat en egen karta faktiskt, Martin, vet jag. Ja. Innan, över det här området, som nu, ja. över det här hemsområdet, för att kunna förbereda er.
0: Ja, det fanns ju ingen gammal karta över det. Och sen har vi brukar, inför så eh, Agnes, av ja, Mattias Karlsson brukar fram, leta fram grundmaterial då, som mm. vi vill rita egna kartor så brukar det vara ganska lätt. Och jag, jag ritar lite kartor själv också, så det går ganska, ganska fort då. Rita ihop en karta om man har bra material och flygfoton och så. Mm. Sen kanske inte blir så att man kan lägga liksom vägval och så, men det är mer att man får en bild av området.
1: Om det, är mm. det här är ju en omöjlig fråga att svara på Martin, jag vet det men man måste ändå ställa den. Om du inte hade haft den här kartan inte gjort den förr det hade det blivit fyra då tror du? ja det, det är ju hypotetiskt, ja. jag vet. Men ändå, det är det ändå intressant liksom att bolla upp. Alltså, vad, vad händer om man inte gör det här? Det är liksom dit jag vill komma lite
0: grann. De stora attrodena
1: har ju fördelar kanske lite grann. Eller de som är duktiga
0: kanske har ett annat tillvägångssätt. Det är mycket känslan för att också skaffa sig ett positivt självförtroende. Jag kanske inte har så mycket nytta av att jag har ritat kartan utan det är fördel av att jag känner att jag har förberett mig och att jag har bra självförtroende när jag står på startlinjen. Jag tror det mycket, ja, har mycket med det att göra också.
1: Mm, mm. Det var ju en, det var en väldigt tum avslutning då på den där sprinten. Ja. Där Mattias Kiburz var extremt imponerande. Ja,
0: han, han var galen upp för sista backen där. Ja,
1: han tog ju gullet där. ifrån Gustav faktiskt. Ja. Som ju, jag trodde skulle vinna det här tävlingen men Mattias hade någonting alldeles extra mm. på slutet. Ja det var
0: groteskt. De <laughs> Till med det är imponerat.
1: Ja. ja nej, men det dig att det se vad man kan göra ändå. Liksom. Alltså, ja. Han flyttar gränserna någonstans ibland tycker jag Mattias på slutet. Det i samma medelstansen i VN faktiskt i Strömstad. Ja. Där han också liksom gör något helt otroligt på slutet.
0: Ja, när man ser det liksom, att det finns ju... Man är inte för där liksom, utan det finns ju nivåer kvar. Liksom. Det är ju motivation man vill träna. Det finns kapacitet att bli bättre. Liksom.
1: Mm. Du, sprinten, innan vi kom in på distansen där du tog en fantastisk bronsmedalj i en då checken. Men vi stannade vid sprinten tog bara, Martin, för det är jag vill testa det igen på dig. Eh, cirka 14-15 minuter är ju läpptiden mm. på en sprint. Hur, hur ska man lägga upp den? För att min känsla är Emil Winstedt är ju den bästa vi har haft. Kanske världens bästa genom tider. alltså faktiskt på sprint. Han hade en förmåga också precis som Mattias Kebord så var väldigt starkt på slutet. Min tes är han ökar inte farten, men han håller farten. Vad tror du om den tesen?
0: Ja, det är lite så jag försöker tänka också. att man.
1: Jag tror det är svårt att öka farten. Du är trött. Ja, man alla ligger inte. liksom på max. Det är bara rött ja. överallt så säger Men de lyckas hålla farten ja. hela man vägen ökar, in.
0: Man ökar inte farten på slutet. Eftersom man håller ju, man går ut. Det, det tror jag är lite olika också hur man tänker. Men jag försöker i alla fall lägga upp det. Så man går inte ut max, utan det gäller ju att till. Man ska springa en kvart liksom. Man ska orka hålla hela vägen. Mm. Och det är ganska viktigt.
1: Jo, men det är väl lätt att ja. många går i den fallandet
0: Och mm. nu är det sprint. Nu måste vi ja. stå på som bara den liksom. Det tror man har lite i nytta av att ha sprungit en del löpning också. Liksom. Det går inte att gå ut allt på den här första kilometern, för då har man röpt sig. Utan det gäller ju att lägga upp. Att lägga upp löppet på ett bra sätt. Det, är viktigt. Mm. det handlar inte om vem som vinner sträckan till första kontrollen, utan det är den som har den bästa totaltiden när man går i mål som
1: vinner. Nära medalj var det i alla fall på sprinten fyra Martin. Ja. Det var ju strålande, det måste ju känns oerhört bra ändå någonstans, ja, trots det att du missade ju, medaljen. Du ja, det var,
0: ju, det var ju det bästa jag hade gjort. Ja. Och det var ju det var inte jättenära upp i tredje platsen så inte, det var inte så det jag kände att jag hade missat att jag hade missat den. Utan det var liksom att att det var ett bra resultat om mm. fyra.
1: Mm. Och sen var det lång distans du skulle springa också på EM då. Mm. Eh, ett kvar som gick dagen efter sprintfinalen, om jag inte minns jag Ja, det, det var, var det.
0: Det var på show där, det var sprintkval och final samma dag, och sen dagen efter var det kval, och sen dagen efter den var det final. Ja. Det var tre dagar, fyra dagar på tre
1: dagar. Och ett kval då på lång distansen på EM ett väldigt tufft kvar måste ja, jag säga. Det var... det var extremt långa löptider
0: Ja, skulle jag ska väl nästan säga att de kvalbanorna är tuffare Än finalbanorna.
1: Ja, du säger det. Ja, ja jag tror också
0: det. Ja. Jag tror vi gick väl. Om du beräknar sig till 60 minuter, då är väl ingen som mycket under 70.
1: Nej. <laughs> Men vad, vad, vad kände du då då den här det här kvalet? Kände sprinten någonting i benen eller?
0: Nej, det tyckte jag inte.
1: Du var i bra jag form. Var,
0: ja, jag var i riktigt bra form. Och det är ju som när man är i bra form så återhämtar man sig fort. Så det var ingenting som låg kvar så att säga. Men jag kände att det var, jord, det var ju varmt var det. Och det var kuperat. Det var tufft. Och jag kände liksom att... Jag var, nästan, jag var helt färdig när jag kom målet. För jag hade sprungit väldigt bra under kvaret. Men jag var helt färdig när jag kom i målet. Jag liksom, tänker och, och, och orka en full <laughs> lång distans på det här i morgon liksom. Men det gick ju bra.
1: Aha. Du är tjeckisk terräng, den här typen av terräng då som beöds här nere i de här, eller de här i den här norra delarna av Tjeckien, delarna av Tjeckien. Mm. Är det någonting du har, har liksom nött under åren och, och ganska väl bekant med, eller?
0: Nej, jag faktiskt inte. Det var ju inte på något läger egentligen i Tjeckien inför EM. Och den där jag sprungit i Tjeckien var egentligen ett läger med. Eksjö, jag. första år som min år känner jag är inte jättebra jag är från ett tag. Jag är träng men det är inte så stor skillnad på kontinentalt terräng. I det området, Och liksom kontinentalt terräng, känner jag att jag har ganska bra koll på. Så.
1: Något du gillar också. Ja. I och med att det är, det är en bra löparhet och det är, det är mycket backar. Mm.
0: Och det är mycket, och det är mycket vägvalsproblematik och så det blir mycket. Mm vägval inte bara springa i liksom, ja. sträckan.
1: Eh, finalen då. Du kände att du var i väldigt, väldigt bra form. Vad kände du inför den där dagen? Finaldagen? Så kände du att ja, jag kan göra något
0: riktigt bra idag? Jag hade inga förväntningar egentligen. Det var, egentligen, det var mitt första långdistanslopp internationellt. Jag hade kollat, analyserat kvar lite, lite grann och gått igenom och kollat vägval och kände en att ganska bra koll på hur man tacklar vägvalen i det här, i det här området. Och vi hade haft ett liksom gemensamt möte kvällen innan vi hade studerat området och gått igenom. Vi liksom. hade väl prickat ut den sträckan som kom. Mm. Ganska bra hade vi gjort. Jag hade vi egentligen inga förväntningar så innan loppet. Utan det var ju, ju som av mitt huvudfokus och det hade gått bra. Så nu var det mer en bonus. Liksom. Mm. Långdistans. För det var egentligen mitt mål. Mitt mål inför 2016 var att, liksom att kvalificera mig för en långdistans på E.
1: Och det är du som är. Ja. Det är bra. Mm. Men jag läste ändå någonstans att inför den här finalen upp vid starten så kände du dig ändå lite nervös faktiskt. Du säger att du inte brukar vara det, men det här kände du det.
0: Ja, jag brukar faktiskt inte vara nervös. Men där var jag det faktiskt. Jag vet inte varför, men det är lite också. Inför, det är speciellt inför man ska springa lång distans. Man vet att det, det kommer bli tufft ja. Det blir det oavsett.
1: Ja, just det, Bara att göra sig redo ja. för smärtan som Annars kommer mycket,
0: Man Det blir liksom lite död som man har mycket tid att känna efter sprint. Det hinner man inte känna efter någonting. Man är, man är inne i sin bubbla, fullt fokus och sen är det över. Men lång distans, då, det, då ska man liksom kämpa mot sina inre tankar liksom.
1: Mm. Men du fick en bra start på det här loppet. För du fick också några kvittnar efter vägen. För du kom ju, ju kapp Fredrik Tranchard rätt snabbt. Mm. Så startade tre före dig.
0: Ja, jag blev väldigt ställd där. För det var en egentligen till tredje till kontrollen. Och det var tre minuter start mellan rum. Så jag blev lite konfunderad där ett tag. Och sen låg vi ihop en bit. Och han låg, han låg väl bakom egentligen för det mesta. Det jag tänkte att han skulle... Han skulle släppa, men egentligen då, då drar han iväg istället och jag känner liksom, att kan inte hålla med i tempot, då kommer jag att springa mig själv. Och så kommer vi i kapp Johan Runesson som startar sex minuter innan och då börjar jag förstå liksom att det har gått ganska fort det här. Och sen håller jag ihop loppet, det är ju bra lopp, håller ihop det bra hela vägen in. Och sen tittar jag på, när jag börjar komma in mot sista kontrollen så tittar jag på klockan och konstaterar att det kommer gå under en beräknad tiden. Det är nog ganska bra lopp det här. Och alla som kommer och möts med det här publiktrycket inne på arenan. Alla svenskar som står och skriker. Det var en riktigt häftig upplevelse. Det Så man lyftes fram på upploppet av, den här, av det här trycket. Jag hade liksom varit med någon liknande tidigare. egentligen. Det var en ny erfarenhet. Eller? Ja, det var, det var en riktigt häftig, en riktigt, häftig upplevelse.
1: Vi såg det på slutet. Du tog ett vänstervägval till nästa där va? innan vi springer längs mm, åkarna. Då
0: tar man kan ta, du springa på en väg längs med åkern egentligen. Exakt,
1: Exakt, ja. Ja. Så där såg vi det också på väg ja. bort då mot den där sista och hade ju klockan då på ja hoppas man avslutar i bra. Han hade ju ett bra mm. lopp och vann ju då för eh Magne. Ja, därlig. Och sen tog du brons ja. på Lomnesanden på EM. Ja.
0: Hur
1: hur, hur tog du det?
0: Var, var det liksom ett kvitto bara på yes. Ja, det var lite svårt att ta in faktiskt. Det var det var stort ja. svårt att förstå. Man tänkte tänkt att det är några, några år kvar innan man har den kapaciteten. Mm.
1: Men skönt någonstans måste ju ändå kännas att all träning ger resultaten ändå.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Förstår du. en brons alltså på långdistans i Tjeckien då, förra året 2016. Efter det där sen så var det ju dags för lite Swedish League-tävling, det var SM i Ronneby sprinten, det var VM-tester mm. också inför Strömstad då men du fick en liten smäll efter det där alltså, kände dig ganska tömd efter den här urladdningen nere i Tjeckien.
0: Ja, det var riktigt liksom det tar ju väldigt mycket mentalt att springa ett mästerskap. Man har gått och laddat för det väldigt länge och sen är man i sin bubbla det, liksom, det går det åt väldigt mycket energi mm. och sen var det VM-tester egentligen bara någon veckas på veckor efter och mm. jag kände att jag hade väl inte varit landa riktigt så att ja, stämpla fel både på sprint-SM som var sprinttest och på medeldistanstestet och det är någonting som jag aldrig brukar göra annars, att jag var inte riktigt i fas där. Nej. Sen sprang jag ganska bra på långdistanstestet sen.
1: Nej, jag läste det. Du har ja. ju räknat ut det, hur många gånger du stämplade filer i ditt liv, alltså. Det, ja, jag det, det, det är fem gånger, tycker jag ja, bara.
0: Ja, det var inte riktigt mig, så jag var verkligen mentalt borta efter den en vecka. Ja.
1: Hur, hur, hur liksom tar du det med dig, så säger jag, för det lämnar oss också någonting av. Mm jag tänker på hur mycket man ska tävla, hur ofta man ska springa för att liksom hålla hjärnan fräsch hela tiden. För att det är ju ett måste.
0: Försök att hålla nere på tävlinget så mycket det går. Det är lite mer sån också att jag vill ha få tävlingar som jag liksom satsar väldigt mycket på. Istället för att springa Spring allt. För det blir, ju, det blir ju oerhört mycket tävlingar mm. om man ska springa på det internationellt att Det går egentligen inte, det blir hela våren. Man kan springa två, två tävlingar varje helg tio veckor i rad och det håller inte någonstans. Någonstans måste man träna också för att liksom kunna vara i form på mm. de här tävlingarna mm. springa bra
1: mm. Och hålla huvudet alltså, ja. igång också alltså, ja. så att man inte sliter ut och känner sig sugen. Hur, hur ser planeringen ut för året? Hur, hur det detaljerad det är du? Jag vet du redan nu ungefär hur det ser ut i vård, vad du kommer att springa och inte springa?
0: Ja, det är ju att vilka tävlingar vi satsar på mm. och liksom, lägga upp träningen utifrån de tävlingarna. Vi vill springa bra på var från topparna ska komma så.
1: Mm.
0: Och Fick. nästa år, det blir lite mer luftigt för mig nästa år i med att SM går här i Örebro. Och jag inte kommer springa alla distanser så heller. Så det blir lite mer luftigt på det sättet.
1: Ja just det, precis. Ja, just det. SM går i Örebro här mm. nu är 2017, här. precis. Spännande! Är ja. du på något sätt eller?
0: Jag hjälper till med banläggningen i på sprinten. Mm.
1: Som ju kommer gå centralt här i Örebro. Ja. ja det blir spännande. Mm. Gillar du banläggning också eller? Ja,
0: det är jätteroligt ja, det är det? att
1: lägga banor. Kan man sitta och pyssla med det länge som helst. <laughs> är det nyttigt också tror du alltså, ja, det? Man har, tror mycket,
0: du? man har det, det kommer ju mycket av de här förberedelserna också i en Vi lägger ju banor till varandra inom landslaget. Så. Så det handlar ju om att Förberedelserna handlar om att lära sig hur barnläggaren tänker som hon är ganska bra koll på hur barnläggare tänker. Och sen som banläggare försöker man se till att man lägger så som löpare och inte tror att barnläggaren tänker så det blir ja, det är spännande. Mm. Det är roligt.
1: Härligt och 2017 innebär ju också då VM i Estland som är det stora målet i år. Ja. Efter en fantastisk säsong i fjol. Det blev ju åtta va? Totalt mm. i världskuppen. Ja. Det måste ju också vara otroligt skönt att säga att du höll en hel säsong också.
0: Ja, en väldigt hög nivå. Hög nivå ja.
1: ja Nästa steg där då, världskuppen. Är det, också, är det viktigt för dig, eller Ja, det
0: är egentligen VM. VM är det ju stora. Och sen så är det ju de internationella tävlingarna som jag fick springa bakåt, så det blir ju vm Tävlingen.
1: Mm. I år är det ju i Finland då. Till att börja med? Ja. ja. I slutet av maj, är det väl? Mm. Och sen är det i Lettland i slutet av augusti. Ja. Mm. Och så Schweiz då, finalen där. Mm. Finland Lettland är ju nästa år igen förresten. Mm. Har du börjat titta på det redan nu eller?
0: Nej, inte så mycket.
1: <laughs> Nej, inte. Det är Estland som är. Det är Estland som primära. Ja. Och långdistansen stansen säger du, vill du verkligen springa Estland? Mm. Vilka tävlingar är viktigt att göra intryck på under våren här för att ta plats i långhetsanslaget i Estland, Martin?
0: Det är ju VM-festerna som väger tyngst skulle jag säga. Och de kommer köra köras i Estland? Ja,
1: Bra, Martin! Eh, önskar du verkligen lycka till? Ja, tack så mycket. 2017 efter ett fantastiskt fint 2016. Det kan det bara bli bättre egentligen? Ja,
0: det är som är målet. Ja,
1: <laughs> jag förstår det. Tack snälla. Martin Reborn hör gärna av er. Radio med synpunkter, kommentarer och annat. Annat säger vi tack och hej. Och på återrörande. Hej då!